0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 출애급기 3장 말씀을 제가 조금 잠깐 몇줄 읽고 3장 10절에서 14절까지 말씀인데 읽어드리도록 하겠습니다 그러니 이제 너는 가거라 내가 너를 바로에게로 보내 너로 하여금 내 백성 이스라엘 자손을 이집트에서 이끌어내게 할 것이다 그러자 모세는 하나님께 제가 도대체 누구라고 바로에게 간다는 말씀이십니까 제가 이스라엘 백성들을 이집트에서 이끌어낸다는 말씀이십니까 하고 말했습니다 하나님께서 내가 분명히 너와 함께 할 것이다 내가 백성들을 이집트에서 인도해내고 나면 이 산에서 하나님께 예배할 것인데 이것이 내가 너를 보냈다는 표적이 될 것이다 라고 말씀하셨습니다 모세는 하나님께 제가 이스라엘 백성들에게 가서 너희 조상의 하나님께서 나를 너에게 희 보내셨다라고 할때 그들이 그의 이름이 무엇이냐고 물으면 제가 뭐라고 해야 합니까? 라고 말했습니다 하나님께서 모세에게 말씀하셨습니다 나는 스스로 있는 자다 너는 이스라엘 백성들에게 말하여라 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보냈다라고 말이다 네, 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님은 어디 계신가 하나님이 과연 있기 한가 그런 질문들을 갖고 살아가는 시대입니다 이 자리에 하나님께서 계신다면 하나님께서 저희들과 함께 하신다면 오늘 이 예배 자리에 처음 나오신 분그 마음 문을 두드려주시고 그 마음 문을 열어주시고 그 마음 안으로 들어가셔서 정말 살아계신 하나님이 보여지고 들려지고 느껴지는 시간 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 엊그제 우리 성도한 분이 카톡으로 이걸 뭘 보냈어요? 그 엑소더스를 예매해서 선물로 보내주셔가지고 본의 아니게 엑소더스를 몇분 같이 봤어요. 우선 너무 길다. <웃음> 무려 190분인가? 뭐, 그 정도 시간. 160분인가요? 어, 그래서 우선 좀 너무 길지 않겠는데, 생각보다 빨리 지나갔어요. 모세 이야기. 모세 이야기는 사실 굉장히 그긴 서사시여서 짧게 묘사할 수 없는 스토리예요 그런데 그걸 이제 하여튼 요새 컴퓨터 그래픽도 발달하고 해서 굉장히 압축해서 이제 그 출애굽하는 과정에 초점을 둔 것이죠. 그래서 어~ 떻게 모세가 이스라엘 백성들을 이끌고 애굽에서 나오는지 애굽에 내렸던 열 가지 재앙을 이렇게 맞게 됨으로써 이스라엘 백성들을 내보낼 수밖에 없는 바로의 항복 과정을 잘 그렸어요. 람세스라고 하는 바로 파라오와 모세라고 하는 사람의 대결 구도로부터 포커스를 많이 맞춘 그런 영화였습니다 어쨌건 모세의 얘기는 그렇게 영화화가 될 만큼 또 훨씬 한 세대 전에 모세라고 하는 감동적인 영화가 만들어진 만큼 모세는 굉장히 성경에서 차지하는 비중이 큰 인물이에요 이스라엘 백성들에게는 인기 투표를 하면 모세가 1등입니다 다윗, 참 다윗이 1등인가 그래요 그리고 모세, 예수님 왜냐하면 예수님을 중심에 아직까지 모시지 않는 이스라엘 백성들이 많거든요 그래서 이 모세가 출애굽하는 것이 이스라엘 역사에서는 너무나 중요한 사건이에요 왜냐하면 이스라엘이라고 하는 나라가 모세가 출애굽하는 이 이스라엘 이 백성들을 이끌고 광야로 나아으로서 노예로 살아가는 이스라엘 백성들이 자유민으로 세워지는 이 과정 자체가 이스라엘의 정체성을 규정하는 것이기 때문에 이스라엘 백성으로서는 모세라고 하는 인물의 지도력에 정말 큰 빚을 진 셈이죠 그럼 이 모세라는 사람은 어떻게 일생을 살았는지 아주 심플하게 정리를 하면 그는 40년, 40년, 40년의 생애를 살았던 사람이에요 그가 태어날 때만 해도 파라오가 애굽 백성들 비해서 히브리 백성들 유대 백성들이 워낙 그 다산력 아이를 너무 잘 낳아가지고 숫자가 빨리 너무 급증하니까 인구에 비해서 너무 이 노예의 비중이 많아진다고 해서 아이들을 다나이 강에 버리라고 하는 지시를 엄청난 지시를 내렸어요 그래서 이모세 어머니가 그 명령을 지키려고 하니 너무 아이가 예쁘고 또 건강하고 안타까우니까 몇 달간 숨겨서 기르다가 이제 애가 커지니까 더 이상 그 울음을 감출 수 없어서 갈대로 상자를 엮고 거기 이 역청을 바르고 해서 그 상자에다가 아이를 뉘어서 나일강에 버리라고 하는 명령을 할수 없이 부득불 이렇게 지키게 되는데 마침 이 아이의 누이 미리암이 그 갈대 상자를 나일강에 넣는 순간 그 바로에 공주가 그때 목욕을 하고 있다가 그 아이를 보고 그 아이를 거두게 됩니다 그래서 모세란 물에서 건져냈다라는 뜻이에요 물에서 건져낸 아이라는 이름입니다 모세는 그렇게 건짐을 받아서 죽을 수밖에 없는 생애 가운데 그때 얼마나 많은 아이들이 물에 떠내려가고 죽었겠어요 그 나일강의 아어밥이 됐겠습니까 근데 그때 그 순간에 바로의 공주가 그 아이를 발견함으로써 왕자의 신분을 얻게 되고 왕자처럼 자라게 되는 것이죠 그래서 왕궁에서 사십 년을 살다가 어쨌든 이 모세가 히브리 백성이 이렇게 몹시 학대 당하는 걸 보고 울분을 참지 못해서 애굽 사람을 살해하는 사건의 연루가 됐어. 어쨌든 살인 사건을 저지르게 되고 그렇게 살인을 저지르는 사건을 통해서 그는 도망자가 되는 신세가 되는 거죠. 그래서 그는 사십 년간 다시 방랑하는. 한 유목민의 사위가 되어서 그냥 양이나 치는 그런 신세로 전락을 하게 됩니다. 그렇죠. 이제 살인자의 신분에서 방황자의 신분에서 이제 아무것도 할수 없는 그런 무기력한 사람으로 40년간을 살게 돼요. 오늘 우리가 읽은 짧은 본문은 모세가 40년간의 목동으로서의 삶, 장인의 양이나 쳐주고 그저 식객처럼 먹고 살아가는 그런 어렵고 힘든 시간 속에서 우연히 호렙산이라고 하는 산에 산 기슭에서 하나님을 만나는 장면이 이렇게 짧게 기록이 되어 있습니다. 근데 이 하나님을 만나는 장면이 얼마나 그 재밌는 장면인지 몰라요. 하나님께서 갑자기 음성으로 다가오는데 이 떨기나무하고 하는 관목 같은 아주 그별뭐 이렇게 쓸모없는 나무예요. 광야에 가면 그냥 이렇게 덤불처럼 있는 그런 나무예요. 그런 떨기나무가 불에 붙어 있는 것 같은데 나무가 정작 타지는 않는 나무를 발견합니다. 그래서 늘 다니던 길이었겠죠. 모세가 도대체 이게 무슨 불인가? 어떤 불인가? 왜 저런 불이 있는데 불이 타서 그 광야지대에 바짝 마른 관목들은 타면 순식간에 살아버리고 재가 될 터인데 왜 불은 불인데 나무가 재로 변하지 않고 계속 타고 있는지 궁금해서 그걸 이제 보러 간 것이죠. 그랬더니 그 덤불 속에서 음성이 나서 들리는데 모세야, 내가 거기 서 있는 자리가 거룩하니 내 신에서, 내 발에서 신을 벗어라. 그래서 모세가 신을 벗는 사건이 생겨요. 이스라엘 백성들에게 신이란 자기 정체성입니다 여러분 신을 벗는다는 건 사실 내 존재 전체를 내려놓는 상징적 행위예요 하나님을 만난다는 건 그런 관계로 들어간다는 것이죠 여러분 하나님은 나를 들고 가서 만나기가 부적절한 분입니다 왜요? 우리는 사실은 뭐 죄악덩어리 아닙니까? 이 몸을 가지고 예수님을 만날 수도, 하나님을 만날 수도 없는 사람들이 사실은. 하나님께서 불 속에서 음성으로 다가왔다는 것이 첫 번째고, 두 번째, 그 불이 꺼지지 않는 불이라는 것이 하나님을 드러내는 아주 상징적인 그런 모습이죠. 여러분, 하나님은 꺼지지 않는 불이라는 것입니다. 근데 그 불이 나무를 태우지 않았다는 거예요 여러분 어떤 불은 모조리 태워버리는 불이 있죠 우리가 경험하는 불이란다 그런 불이에요 불 나면 집이 다 타는 것이죠 가재도고 다 타는 것이죠 불이 나면 빌딩인들 안 무너지겠습니까 그러나 어떤 불은 하나님으로부터 비롯된 불은 그 불꽃이 정작 태우지 않는 불이라는 거예요 저는 그 불이 있다고 믿는 사람이에요 그런 불이 있다는 것입니다 어쩌면 열정과 같은 것이겠죠 어쩌면, 어쩌면 우리 전체를 드리고 싶은 꿈이겠죠 여러분 우리가 젊은 시절에도 그런 꿈을 가진 사람들은 자기를 불태우듯 살아가지만 나를 태우는 것도 아니고 남을 태우는 것도 아니에요 그러나 반면에 탐욕스러운 불은 어떨까요? 탐욕이라는 그런 것도 뜨거운 불이겠지만, 그건 나도 태우고 누군가도 태워 버릴 거예요. 누군가의 상처를 입힐 거예요. 저는 하나님이 꺼지지 않는 불이라는 것이 너무나 정말 이렇게 한 속에, 이렇게 머리에 들어오는 그림이고, 그리고 그 꺼지지 않는 불을 통해서 하나님께서는 이 모세를 부르셨다는 것입니다. 그리고 하나님의 초청, 하나님의 부르심은 사실... 불을 만나는 일이에요 불을 경험하는 거예요 저는 이 땅에 하나님을 만난 사람들이 많다는 것을 압니다 어떻게 보면 알까요? 꺼지지 않는 불을 가지고 있어요 어떤 역경에서든 어떤 어려운 상황에서든 어떤 힘든 경우에든 좌절하지 않고 낙심하지 않고 포기하지 않고 끝까지 그 꿈을 가지고 가는 사람들이 있어요 저는 그 부분들은 하나님의 불을 받은 사람이라고 믿습니다 여러분 시간 지나면 모든 게 시들해지지 않습니까? 젊을 때 사랑한다고 그렇게 고백해서 결혼해놓고 몇 달이 지나지 않아서 몇 년이 지나지 않아서 그냥 팽개치는 일이 얼마나 많습니까? 그런 어떤 사람을 보면 날마다 새로운 것처럼 그 날을 세고 앉았고 오늘이 1350일 왜 그렇게 세는지 모를 정도로 날마다 세고 500일에 선물 주고 첫날에 선물 주고 이첫날에 선물 주고 무슨 돈으로 선물을 해야 되는지 그렇게 선물하는 사람이 있다는 것입니다 제가 처음에는 그분을 좀 이렇게 부담스러워했는데 사실은 부러워요 그런 열정이 있다는 것 여러분 사실 뭐 결혼생활 그냥 대문대문 지나면 얼마나 시들해집니까 그러나 누군가를 사랑했을 때그 사랑이 갈수록 더 뜨거워진다고 그 뜨거워진 사랑이 나를 상하게 하는 것도 아니요 상대방을 상하게 하는 것도 아니요 그리고 날마다 더 깊은 관계로 들어갈 수 있다는 것이죠 모세가 그 불을 발견했습니다 그 불을 만났어요 여러분 그 불을 만나지 않으면 절대로 하나님의 사람으로 못 살아갑니다 그 불이 없으면 날마다 넘어지게 돼 있어요 얼마 못 가서 마음이 어려워집니다 하다가 중단하고 맙니다 작심삼일이에요 그러나 어떤 일은 갈수록 더 재미있고 신나고 그리고 그 일을 할수록 정말 에너지가 넘치고 그런 일이 있는 것이죠 사람이 알아주든 알아주지 않든 상관하지 않습니다 누가 꼭 알아줘야만 합니까? 사람이 안 알아주고 안 봐줘도 아무 상관없어요 그런 그런 불이 있다는 것입니다 하나님께서 여러분을 만나시면 저는 그런 불이 주어진다고 믿습니다 그래서 오늘 이 자리에 처음 오신 분이 있다면 하나님이 궁금해서 오셨다면 하나님은 오늘 모세가 만난 그런 꺼지지 않는 불이라는 것을 기억하고 가시게 되기를 바랍니다 그래서 여러분들의 기도 제목은 간단해요 하나님 제게도 그런 꺼지지 않는 불을 주세요 그런 불씨 제 가슴 깊은 곳에 타오르게 해 주십시오 그런 불씨가 제 가슴 속에서 일생을 드려도 아깝지 않은 열정이 되게 해 주십시오 그런 기도를 한번 드려보세요 하나님께서 반드시 불을 내려 줄 것입니다 여러분 그런 불을 받아야 이 세상 사는 거 아니에요 이 세상 어떻게 사시겠습니까 얼마나 힘든 세상이에요 아니 얼마나 악한 세상입니까 얼마나 우리를 낙심하게 하는 세상입니까 얼마나 우리를 정말 좌절시키는 세상이에요 이런 세상에 그런 불이 있어야 산다는 것입니다 왜 하나님께서 그런 불을 주시고자 하겠어요? 애국 땅에서부터 이스라엘 백성들을 인도해 낸다는 것은 우리가 상상할 수 없는 어려움이에요 무엇 때문에 모세가 와서 애국 백성들에게 이스라엘 백성들을 끌고 나가겠다고 하는데 바라오가 허락하겠어요? 절대로 허락하지 않죠 왜냐하면 장정만 60만이에요 가족들까지 딸리면 (200만이) 넘는 식구입니다 어떻게 노예 (200만을) 내놓겠어요 그래서 애굽 땅에 (10가지) 재앙이 내립니다 네. 뭐 독종 뭐 메뚜기 재앙 뭐 그냥 깜깜한 흑암 재앙 뭐 우박 재앙 뭐 베라벨 재앙이 다 쏟아져요 마지막에 재앙이 모든 집에 첫째 난 초태생 장남 장녀 그 다음에 첫 번째 난 짐승 다 죽는 사건이 일어납니다 그때 이스라엘 백성들에게는 어린 양의 피를 문지방에 발라라 그러면 6월 죽음이 패스오버 할 것이라고 말합니다 그 마지막 장자들이 다 죽는 사건을 겪고 파라오가 항복합니다 데리고 나가라 그래서 이스라엘 백성들 200만을 데리고 광야로 가는 것이죠 이 광야를 인도할 수 있는 경륜이 어디서 생겼습니까 하나님께서는 40년 애굽을 공부하게 하고 파라오를 알게 하고 왕궁을 알게 하고 그 모든 애굽의 시스템을 다 공부하게 하고 나머지 40년은 광야를 공부하게 하셨어요 광야를 샅샅이 다니게 하셨습니다 광야에 모르는 것이 없게 하셨어요 그래서 모세 자신으로서는 한 인간을 살해하고 살인자가 되어서 도망하는 신세가 되어서 40년 광야를 전전했지만 하나님께서는 모세가 애굽 땅에 태어날 때부터 아니 그 전부터 계획이 있으셨다는 거예요 여러분 저는 우리 인생이 하나님께서 내가 태어나기 전부터 계획이 있었다는 걸 믿음으로 인생이 새로워진다고 믿습니다 내가 그냥 우연히 오지 않았고 그냥 내가 몇 년도에 우연히 태어나지 않았고 하나님께서 이땅 가운데 나한테 무슨 맡길만한 소명이 있었기 때문에 이 땅에 나를 보내셨다 이게 우리의 믿음이에요 아유뭐 그냥 갔다가 그냥 가는 것이죠 공수래 공수거죠 그렇게 살면 그렇게 살다 갈 거예요 그러나 내가 이 땅에 온 분명한 목적이 있고 소명이 있고 이유가 있고 까닭이 있다 이걸 날마다 기억하는 사람은 삶이 날마다 새롭게 해석되는 사람이고 그러면 내 인생이 마치 무너진 과거 같지만 그 과거가 날마다 새롭게 해석이 되고 새롭게 빚어지기 시작한다는 것이죠 모세는 이해가 되지 않았어요 왜 내가 왕자처럼 살다가 이렇게 도망자가 되어서 이렇게 지명수배자가 되어서 이렇게 살아가는 인생의 급전반전을 내가 경험해야 되느냐 이해할 수 없는 사건이었지만 하나님을 만남으로서 꺼지지 않는 불을 받음으로서 하나님께서 소명을 주심으로서그 소명을 내가 수락함으로서 그는 인생 전체가 새롭게 해석이 된 사람이에요 아하 이 일을 위해서 나는 이 땅에 왔구나 이 일을 위해서 죽을 수밖에 없는 나일강에서 건짐을 받았구나 이 일을 위해서 나는 왕궁에서 훈련 받았구나 이 일을 위해서 나는 광야에서 훈련을 받았구나 그게 다 해석이 되는 것이죠 저는 여러분들의 인생 전체가 믿음 안에서 해석되기를 바랍니다 여러분 믿음이란 사건을 해석하는 능력이에요 믿음이란 인생을 해석하는 능력입니다 그래서 믿음은 바라는 것들의 실상이라고 말합니다 보이지 않는 것들의 증거라고 말합니다 여러분 믿음이 없이 산다는 건 짐승처럼 사는 거예요 그냥 왔다 그냥 가는 겁니다 그러나 믿음 안에서 내 사건이 해석이 되고 내 인생이 해석이 되고 내 과거가 해석이 되고 내 현재가 새로워지고 내 미래가 나를 끌어가기 시작하면 을 인생 전체는 전혀 다른 관점으로 전혀 다른 차원으로 넘어가게 되는 것이죠 요세는 그냥 광야에서 양이나 치다가 죽을 수 있었어요 떨기나무를 보지 않았다면 그 꺼지지 않는 불을 보지 않았다면 꺼지지 않는 불 속의 음성을 듣지 않았다면 하나님은 그렇게 소개합니다 나는 스스로 있는 자다 여러분 하나님의 이름은 자존자라는 것을 기억하십시오 그분은 누구에게 의존하지 않는다는 뜻이에요 그분은 이유가 없고 목적이 없고 그분은 하나님이십니다 하나님은 우리가 해석할 수 없는 분이에요 우리를 필요로 하지 않는 분이에요 여러분 우리가 하나님이 필요하지 하나님은 우리를 필요로 하지 않습니다 그걸 우리가 자꾸 놓치면 우리는 혼란스러워져요 하나님이 이 땅에 우리를 두신 이유는 그냥 두고 보자는 거예요 그래서 우리가 하나님은 내가 어떤 상태에 있든 영향을 받는 분이 아니에요. 그러나 우리는 그분이 허락하지 않으면 한순간도 호흡할 수 없는 사람입니다. 눈도 깜빡할 수 없어요. 하나님은 인간 존재의 모든 조건입니다. 그걸 기억하지 않으면 우리는 한순간에 내가 마치 인생의 주인이고 내가 마치 역사의 주인이고 내가 마치 모든 것의 주인된 듯한 착각에 빠지는 것이죠 모세가 그런 세월을 살았다가 내가 아무것도 아니라는 시간을 경험하고 나서 하나님을 만난 뒤에 마지막 40년은 소명을 감당하는 시간이 됩니다 나를 위한 삶일까요? 아니요 더 이상 나를 위한 삶이 아니에요 인생의 마지막 40년 그 40년은 하나님 안에서 온전히 하나님께 드려진 삶, 아니 하나님께서 목적을 이루기 위해서 부르심에 응답한 시간, 그리고 하나님께서 이스라엘 백성들을 출애굽 시키는데 마음껏 쓰임 받는 시간이 된 것이죠. 저는 그 모세가 이스라엘 백성들을 이끌고 40년 동안 죽을 고생하는 걸 우리는 성경을 통해서 보게 됩니다. 이스라엘 백성들이 그를... 뭐 이렇게 환영만 했을까요? 아니요 끊임없이 모세를 욕합니다 비난합니다 비방합니다 왜 우리를 끌고 나왔느냐고 원망합니다 다시 애굽으로 돌아가게 해달라고 투정합니다 그 백성들을 이끌고 목적지를 향해서 끊임없이 나아가는 시간을 보냅니다 여러분 지도자란 그런 길이에요 알아주기나 합니까? 걸핏하면 투, 불만이고 투정이고 끝없이 괴롭히지만 모세는 사람에게 붙들리지 않고 하나님께 붙들린 인생을 살았기 때문에 끝까지 하나님이 목적하신 곳까지 이스라엘 백성들을 인도해 갑니다. 가나안 땅으로 가는 것이 목적이었지만 가나안 문턱에서 좌절됩니다. 하나님께서 가나안 땅으로 들여보내지 않아요. 그렇게 가고 싶었던 가나안 땅이지만 하나님께서 말씀하십니다. 너는 가나안 땅이 바라보이는 이곳 느보 산 이곳이 내가 올수 있는 곳까지라고 알려주십니다 그는 무덤을 남기지 않았습니다 그는 어느 날 산속으로 걸어 들어가므로서 모세의 무덤은 전해지지 않습니다 거기까지가 그의 일생이었죠 저는 하나님께서 우리 한 사람 한 사람을 부르시면 우리가 그 부르심을 듣기만 하면 응답하기만 하면 그리고 하나님을 인정하기만 하면 하나님 손에 있다는 걸 우리가 깨닫기만 하면 하나님께서 비로소 우리를 쓰시기 시작한다고 믿습니다. 그때 하나님께서는 이 땅에 우리를 보내신 목적을 알게 하시고 깨닫게 하시고 그 소명을 다시 한번 새롭게 하셔서 하나님 나라가 이땅 가운데 이루어지는데 저와 여러분들을 마음껏 쓰실 줄로 믿습니다. 하나님이 어디 있냐? 하나님이 하나님이십니다. 하나님이라는 말씀 자체가 하나님입니다. 하나님이 안 계시다면 그런 말씀 자체가 이 땅에 존재하지 않습니다. 우리는 하나님이라고 부르는 순간 이미 하나님이 내 곁에 있다는 것을 어느 순간 발견하게 됩니다. 모세가 그 하나님께 이름을 물었을 때 하나님께서 나는 자존자다. 스스로 있는 자다. I am who I am. 그냥 나는 나다예요. 나는 나다. 우리는 나는 누구라는 설명이 필요한 사람이지만 하나님은 설명이 필요하지 않은 분이고 그 설명할 수 없는 분에 대해서 설명을 요구하지 말아야 할 분이고 그분은 우리가 태어나기 전부터 우리가 존재하기 전부터 사고하기 전부터 그분은 영원에서 영원까지 존재하시는 분이기 때문입니다 그분 손에 붙들려서 우리의 짧은 시간이 영원한 시간 속에 접속되기를 바랍니다